0: RMC 01Net TV
1: François Sorel, de quoi je me mail
0: à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC le dimanche matin pour De Quoi Je Me Mets, vous le savez euh, la version audio que vous avez à disposition dès le vendredi soir sur rmc.fr et sur les principaux agrégateurs de podcasts et De Quoi Je Me Mets c'est aussi la version vidéo sur zeronettetv.com et sur Youtube, merci d'être là et bienvenue où que vous soyez et quoi que vous fassiez, votre rendez-vous de la tech du week-end donc, avec au menu tout à l'heure Victor Jakimovic qui reviendra il n'aura pas son chapeau de Père Noël mais presque, euh, il va nous parler de, de traducteurs, vous savez en temps réel, il existe aujourd'hui des petits appareils qui vous permettent de partir à l'étranger et de traduire tout ce que vous dites dans la langue du pays où vous êtes, c'est quand même assez bluffant on parlera de ça, et on parlera de tous ces petits trackers, vous savez, qui vous permettent de retrouver euh, des objets que vous avez perdus, ce sera tout à l'heure avec Victor euh, dans De Quoi Je Me Mêle, je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQGM sur Twitter euh, vous abonnez à la page De Quoi Je Me Mêle sur Facebook enfin si vous êtes encore sur Facebook parce qu'on va en parler dans un instant, bienvenue à vous toutes et à vous tous.
1: RMC 01Net TV, François Sorel. De quoi je me mail
0: et on commence par le club de la presse IT avec Jean-Sébastien Zonky. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà, journaliste à la rédaction de zeronet.com et puis Emmanuel Paquet qui est là. Fidèle bonjour François. Bonjour Emmanuel, bonjour journaliste François. à l'Express. On va commenter l'actualité tech de la semaine et avant de parler de Facebook, on a deux, trois trucs à dire. Eh bien, on va parler d'Apple mm -hmm. et avec une page qui se tourne. Oui, Jean-Sébastien, oui. Jean tout ça une, une page importante de l'histoire d'Apple parce que ça y est, son départ avait été annoncé en juin dernier, vous vous souvenez, Johnny Ive le designer en chef, son départ est désormais effectif, euh, ça a été donc officialisé par Apple euh, qu'il a retiré en fait de la page web de, des dirigeants de, de la société euh, donc en fait cette prise de distance de, de Sir Julian, hein, parce qu'il est, il est anobli par la, par la reine, il est britannique hein, euh, va se traduire donc par son engagement en fait au sein de sa propre société, son propre cabinet de conseil en design qui s'appelle Love From, qui a été confondé par lui et par un autre designer, l'Australien Mark Newson, euh, en fait c'est vraiment une page qui se tourne comme tu disais François, parce que Johnny Hive il était rentré dans la société il y a 27 ans maintenant et il avait pris euh, la tête il y a 23 ans la tête du design de la société et évidemment c'est lui qui a conçu les designs de l'iMac euh, de l'iPod de l'iPhone, de l'iPad donc vraiment tous les produits stars, l'iMac a complètement relancé la, la société à l'époque, ça coincide avec le, le, le retour de Steve Jobs aussi à l'époque euh, et puis alors voilà pour l'instant euh, le design est placé sous la, la houlette de, de deux fidèles de Johnny Hive qui sont Evans Anki et euh, Alanda et qui sont alors par contre eux maintenant placés sous la direction de Jeff Williams qui est le directeur de l'exploitation euh, d'Apple et euh, c'est plus vraiment une direction à part entière comme ça pouvait l'être à l'époque de, de Johnny Hive euh, qui avait lui le, vraiment les, les rênes de, du design euh, voilà donc euh, la page qui se tourne complètement avec, euh, avec ce départ, il continuera un petit peu à collaborer avec, euh, avec Apple euh, mais c'est plus lui qui va vraiment gérer euh, tout le design de, de la société c'est vraiment euh, peut-être avec Steve Jobs l'une des incarnations d'Apple qui s'en va, non euh, Emmanuel Oui complètement. complètement. Parce que voilà ouais. c'était c'était euh, c'était la personnalité d'Apple qui restait finalement. Alors bien sûr il y a Tim Cook, mais qui est qu'on a connu un petit peu plus tard. Mais mais c'est vrai qu'il y avait le
2: duo bien Jobs. Jonathan Ive et là c'est vraiment une page qui se tourne Oui c'est vrai que dans la presse américaine le Wall Street Journal avait fait un grand papier, une grande enquête sur euh, les raisons du départ de Jonathan Ive qui était effectivement filigrane depuis plusieurs années quand même chez oui, Apple bien parce sûr. Que Il avait commencé à se désengager de pas mal de, de processus euh, décisionnels et en fait ce qui ressortait un peu de cette enquête c'était à laquelle Tim Cook avait réagi hein, en disant que tout était faux, euh, qu'il y avait des tensions qui commençaient à naître entre Tim Cook et notamment Jonathan Ive tout simplement parce que Jonathan Ive c'est un homme de produit et de design et une de ses critiques c'était de dire bah, aujourd'hui on est passé dans un autre Apple, un mmh. Apple qui est plus dicté par la finance, les résultats financiers, est moins centré sur le produit, et visiblement Tim Cook n'est pas très impliqué dans la création du design des, des produits, et donc ça, ça manquait en fait à Jonathan Ive, le, il y avait un vrai manque par rapport à Steve Jobs qui mettait les mains dans le cambouis, Bien mettait sûr. même de la tension sur les équipes, euh, et là, Ive se lançait un peu, bah, un peu orphelin hein, depuis mmh. le, la mort de Steve Jobs, et puis surtout des décisions qui allaient à l'encontre aussi, certaines fois, de ses, de ses recommandations, notamment sur l'Apple Watch, où il voulait en faire vraiment un produit à part, qu'il n'y ait pas de lien éventuel avec l'iPhone, qui puisse être totalement indépendant, et finalement, bah, la décision inverse a été prise, enfin il y a eu une forme de compromis qui a été mmh. pris, donc on voyait bien que son influence même au sein d'Apple était en train d'être réduite, et que du coup, bah, ça l'amenait naturellement à un départ.
0: Voilà, c'est quand même assez, ouais. euh, assez marquant hein. euh, C'est ouais. le, tout le duo créatif qui à l'époque de Jobs et Hive qui, euh, voilà, qui créait les produits euh, ex nihilo qui avait l'idée et, euh, et c'est vrai que Tim Cook c'est euh, l'ancien directeur de la logistique d'Apple, tout ça c'est pas du tout euh, ouais. la même chose, donc euh, effectivement c'est un peu comme tu disais, euh, ce côté là d'Apple euh, très rationnel qui a pris, euh, qui a pris la, la main maintenant dans sur la société créatif, et ouais. sur, sur le, le créatif, clairement Alors, tu, tu disais que Jonathan Ive sera encore un peu là, alors c'est vrai parce que d'après ce que j'ai compris, malgré tout, il, il va continuer à collaborer avec Apple, hein, de par, en fait ça sera un prestataire de service, d'après ce que j'ai compris, mm. mais est-ce que c'est simplement pour dire, ok, il y a encore du Jonathan Ive dans l'air, ou est-ce que vraiment, par exemple, bah, il aura des missions pour designer un nouvel iPhone,
2: euh, euh, travailler sur de nouveaux produits, on ne sait pas ça, finalement bah, ?– Je pense qu'on on, s'en doute un peu, on connaît tous un peu Apple, qui est une boîte extrêmement secrète, ouais. qui même quand elle travaille avec des sous-traitants ou des prestataires, mmh. bah leur donne le moins d'infos possible sur ce qui se passe en interne. Donc même si quand on s'appelle Jonathan Hive et qu'on était déjà un petit peu exclut des circuits de décision je pense que ça va ne faire que s'augmenter en sortant de la société, donc euh, non, je pense que vraiment ça va être, euh, il n'aura pas la main mmh. sur ce qui va se produire à l'avenir la, ouais. euh, Voilà, ça sera juste tra... pour dire, euh, il est là
0: ouais. voilà. peut-être qu'il travaillera, peut-être pas forcément sur les produits en soi, mais on sait que voilà, Johnny Ive va designer aussi l'Apple Park euh, les magasins euh, Apple, tous les stores c'est mmh. lui aussi, donc peut-être qu'il pourra euh, continuer à travailler sur ce genre de choses pour l'identité autour d'Apple plutôt mmh. que Et les trouve, produits c'est rigolo parce que je trouve que c'est un peu une décision nostalgique, c'est un peu une partie de l'âme de Steve Jobs qui s'en va vrai, finalement ouais, parce que c'était peut-être le seul le, 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 la, la seule aspérité pour la, sur ouais. laquelle on pouvait se raccrocher finalement ouais. pour se dire il reste encore du vieil Apple, du Apple ouais, ouais. et voilà est cette page est la est vraiment trace avais. de Jobs qui, qui disparaît alors voilà hein, euh, c'est quelqu'un qui est très très riche hein, ah qui, ouais. qui, qui évidemment <rire> avec toutes ses stocks options depuis 27 ans n'a pas ouais. de problème financier je crois qu'il va retourner
2: en Europe hein, parce qu'il est il a vraiment un ancrage oui. très fort à Londres voilà ah visiblement son oui, père est malade donc euh, il est effectivement en Angleterre, et donc il y a aussi l'idée de se rapprocher de son père. Voilà, c'est
0: ça, et je pense que euh, c'est plus quelqu'un de, de la culture, on va dire, anglaise qu'américaine. Que euh, on parle de Facebook maintenant, avec cette, euh, cette info qui est quand même assez symbolique, mmh -hmm. finalement. Euh, le nombre d'utilisateurs français de Facebook commence à baisser. Oui, c'est la première fois que ça arrive, effectivement. Euh, Facebook perdra en 2019 1,3%, alors c'est pas grand-chose, de ses utilisateurs, euh, selon le cabinet euh, e marketer euh, c'est un cabinet d'analyse, euh, en fait... Le réseau social, il devrait quand même encore compter 27,6 millions d'utilisateurs réguliers en France, dans l'Hexagone. Euh, malgré tout, Facebook ne peut se rassurer avec les chiffres de ses autres applications. Ce n'est pas, pas, pas grave grave pour, pour Facebook, parce qu'on sait qu'Instagram par exemple, affichera une augmentation de 10,7% de ses utilisateurs ouais. cette année, pour frôler les 15 millions en France. Donc c'est déjà aussi très très massif. Et euh, évidemment, il y a d'autres messageries, dans, enfin d'autres applications dans, dans la galaxie Facebook comme les applications de messagerie, hein, WhatsApp, Messenger. Et on sait notamment, euh, cette, cette semaine aussi, on a appris que, que 51% des Français utilisent ces messageries pour téléphoner. Donc on voit que les usages aussi euh, euh, évoluent sur, sur les messageries. On est moins sur du réseau social plus dur comme à la Facebook, euh, mais on s'en sert pour communiquer avec, avec ses proches. Donc euh, voilà, euh, Facebook n'est pas trop à plaindre, mais quand même, euh, cette baisse est symbolique de la transformation de, de l'entreprise au fur et à mesure des années. Il y a pas mal d'infos dans tout ce que tu viens de dire. Euh, la première c'est donc évidemment Facebook qui euh, perd un peu euh, perd, perd un peu de, comment dirais-je, de, de dynamique hein,
2: Emmanuel, c'était prévisible ou Oui, pas en fait mmh. on le voit dans les chiffres depuis un certain temps, en Europe il y a un tassement de la croissance, euh, notamment parce que il bah, y a d'autres applications qui arrivent qui sont très attractives et séduisantes pour les plus jeunes, notamment on a parlé de TikTok qui est en train de monter en puissance qui est une application oui. chinoise, à tel point que Facebook a créé son propre euh, application pour essayer de contrer TikTok qui s'appelle Lasso mmh. bon, Je ne sais pas si des gens l'utilisent, bon en l'occurrence c'est pas, pas un grand succès Lasso aujourd'hui Et donc l'idée c'est plutôt aujourd'hui d'utiliser Instagram et de mettre des fonctionnalités de TikTok dans Instagram pour essayer de euh, bah, reprendre en fait les gens qui quittent Facebook pour aller sur ce type de réseaux sociaux. Donc le problème, c'est qu'on est sur des phénomènes de fois de mode, et que les, les jeunes ne veulent pas être forcément sur la même plateforme que là où on peut trouver ses parents, voire sa grand-mère, donc ils ont tendance à migrer sur d'autres plateformes plus jeunes, et du coup bah effectivement, Facebook en, en, en pâtit aujourd'hui. Et, et alors c'est dingue, parce que je, je, moi
0: je, je faisais moi-même perso le constat, je poste de moins en moins sur Facebook, ouais. et je... je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'on est toujours abonné à Facebook mais on est de moins en moins actif et c'est ça à mon avis le chiffre qui serait intéressant, mmh. je suis pas persuadé que Facebook
2: communique là-dessus, c'est le nombre de comptes actifs sur Facebook. Oui. Et l'engagement. et l'engagement, le voilà, le C'est-à-dire ouais. liker des posts, voilà. euh, les partager, donc c'est effectivement être actif sur le réseau social, c'est pas simplement de se connecter, mmh. de voir ses amis deux minutes et repartir. Ouais, ouais. Donc effectivement, et ce que disait Jean-Sébastien Jean est juste, c'est que la messagerie donc Messenger, peut être un moyen de redynamiser un peu la plateforme. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit que Facebook est en train d'essayer de lier les comptes Instagram oui. aux comptes Facebook, aux comptes WhatsApp, pour <rire> essayer en fait de, bah de faire réémerger le vaisseau Amiral, avec quand même deux gros euh, flotteurs hein, qui sont WhatsApp d'un côté, Instagram de l'autre. Donc on voit aujourd'hui que c'était des satellites qui était porté par Facebook, et là c'est en train de s'inverser. On voit que ces deux satellites, ces deux, ces deux gros piliers, sont en train de peut-être reporter Facebook et de le, le remonter un petit peu à la surface. Est-ce que c'est la panique chez Facebook, à votre avis, suite à cette, à cette perte, on va dire maintenant, régulière,
0: cette, ce côté, euh, voilà, le, le, le nombre d'abonnés dégringole je pense de Facebook pas, Je pense pas, c'est une petite baisse. C'est euh, une petite baisse puis euh, Là on en plus que de la France, il euh, y a aussi d'autres pays où Facebook euh, oui. euh, ça marche très bien dans les pays émergents où encore il n'y a pas... Là, voilà y a 20 27 millions d'utilisateurs en France, euh, c'est quand même euh, on atteint un palier. On n'a pas les chiffres aux US, par exemple. Euh, je les, aussi on les a certainement, mais je les ai pas là. Euh, oui, les a, oui, ils sont on dans les comptes.
2: Oui. En fait, on a les États-Unis plus Canada. En fait, oui.
0: Bah bon, on, on verra bien. Juste un mot sur l'explosion le, 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 en fait des conversations via les, les applis de messagerie. Oui. Là, c'est les opérateurs qui, euh, qui doivent faire la gueule,
2: non Parce que. Alors oui et non. Je pense passe... que ceux, ceux qui font vraiment la gueule, c'est le gouvernement. Euh, et la sécurité nationale. Oui. Alors pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on est un opérateur télécom, on a des obligations en France qui sont notamment les interceptions dites légales. C'est-à-dire que, bah, si on vous soupçonne, bah, les, les forces de police doivent possiblement écouter vos conversations, possiblement vous géolocaliser, etc. Donc ça, euh, les, les, les opérateurs ont une obligation de donner donc les métadonnées, c'est-à-dire à partir de quelle heure vous avez appelé quelqu'un, depuis où euh, ça, la conversation a duré de combien de temps voire le contenu des conversations donc ça c'est un une première obligation qu'ont les opérateurs télécom et que n'ont pas aujourd'hui les whatsapp les, les, les messengers etc donc la question est de savoir si on commence à passer des appels régulièrement euh, sur whatsapp et que c'est pour, euh, bon voilà, si c'est juste pour dire bonjour à des amis etc, il n'y a, a pas de souci. mais si un jour les, les, les forces de police veulent faire des interceptions légales normalement, les plateformes ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les opérateurs télécoms. Donc ça crée un dysfonctionnement, et donc ça peut porter atteinte à des problèmes effectivement de sécurité. — Ça veut dire qu'une conversation sur WhatsApp n'est pas aussi facile à intercepter euh, pour les forces de l'ordre qu'un euh, appel téléphonique traditionnel. — Dans un cadre juridique, hmm. encore une fois, parce que les services de renseignement, ils font ce qu'ils veulent, pour le coup, mais dans un cadre juridique, c'est-à-dire avec un juge, et ben effectivement, il faut que la plateforme soit d'accord pour donner ces informations-là. Techniquement, on peut tout écouter. — aujourd'hui. Techniquement, on peut tout écouter. — Même Telegram oui, Telegram, ouais, je pense que oui, de ce que je ont dis, ont certaines personnes des services de renseignement, oui On disait, qu a, que, on disait que Telegram était plus sécurisé, que c'était peut-être le... C'est moins le cas aujourd'hui C'est moins le cas, cas aujourd'hui ouais. Faut dire que, voilà, ils ont pas le choix de toute façon, hein, je dire... Euh... Oui, alors si, euh, euh, certains disent qu'il vaut mieux utiliser Signal Parce que mm -hmm. Signal est, est une technologie ouverte avec, euh, justement, euh, avec un protocole qui, qui évolue euh, euh, souvent Donc voilà, mm. voilà, ça dépend à qui vous parlez Si c'est des choses sensibles, euh, vaut mieux peut-être éviter WhatsApp et Telegram, voilà D'accord. <rire>
0: bon, euh, on enchaîne avec Twitter qui a un autre oui, réseau social tout à fait. Euh, que qu'on connaît bien. il euh, y a pas mal d'infos sur Twitter cette semaine. Oui, cette euh, semaine avec pas mal de de chamboulement en fait chez Twitter parce que ils ont annoncé donc ce 27 novembre que euh, ils avaient décidé de supprimer tous les comptes inactifs depuis six mois. Alors c'est un, une info un peu étonnante, au premier abord. Ah, ils faisaient ménage quoi. Voilà, le le bref, ménage divers. c'est ça. Donc le but est forcément d'éliminer certains faux abonnés hein, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup sur Twitter, euh, mais de libérer aussi des noms d'utilisateurs, tout simplement alors c'est a priori une bonne idée que bon si on rêve d'un nom d'utilisateur qu'on n'a jamais réussi à avoir pourquoi pas c'était moment ou jamais, ça devait rentrer en compte le 11 décembre mais en fait Twitter a fait euh, a fait marche arrière puisqu'ils n'avaient pas pensé aux comptes des personnes décédées il euh, y a certaines familles qui n'ont peut-être pas accès aux comptes ou qui veulent garder le compte ouvert en mémoire de la personne et forcément ces comptes là allaient disparaître avec un tel, un tel système donc le réseau social va d'abord proposer en fait un outil pour la, la conservation hein, de, de ces comptes là et ensuite remettre en place euh, ce système de, de suppression euh, automatique de compte. Donc on ne sait pas exactement quand ça rentrera en, en, en jeu, mais ça sera certainement, euh, certainement l'année prochaine. Et euh, d'autre part, euh, Twitter va aussi commencer l'année prochaine à mettre en place un nouveau mode d'affichage des conversations. Voilà, jusqu'à présent on sait que sur Twitter, quand vous voyez les réponses à un tweet, euh, tous les tweets ont la même tête, ils sont directement euh, mis euh, les uns derrière les autres, on ne sait pas vraiment qui répond à qui. Et en fait, Twitter teste depuis maintenant quelques, quelques mois euh, sur une application alternative qui s'appelle Twitter, euh, tout en minuscule et sans, sans voyelle, hein, c'est juste TWTTR, il teste sur cette application un système conversationnel où euh, en fait les, euh, les conversations sont affichées sous forme de, euh, de branches, elles sont reliées euh, les unes avec les autres, on, on voit qui répond à qui. Euh, moi c'est une application que je teste hein, depuis plusieurs mois et Mais vrai qu que c'est disponible pour tout le monde Comment Elle est disponible pour tout le monde C'est euh, ouvert sur inscription euh, directement par Twitter à certains utilisateurs euh, Voilà. et donc c'est euh, vraiment une application qui We test euh, ça fait plusieurs mois mm -hmm. que j'ai vu défiler euh, les, euh, les modes d'affichage différents, etc. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, euh, ce mode-là est vraiment mis en place euh, dans l'application, il devient plus stable et commence à être testé dans l'application principale. Et ça, ça sera disponible également euh, à partir de, de l'année prochaine, euh, au début de
2: l'année prochaine a priori. Euh, Emmanuel, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de faux comptes sur Twitter alors euh, moi je sais pas il y a des applications qui permettent de déterminer en fait mmh. des, des comptes un peu fake qui peuvent euh, vous suivre. Oui. Enfin moi j'ai euh... beaucoup de filles qui veulent se
0: fiancer avec moi. Sur aussi oui. Je sais pas si toi oui, aussi as à ça beaucoup de messages également. Oui, oui, moi pas trop. Parce que évidemment je, je suis déjà pris mais euh... <rire> c'est vrai alors qu'est-ce qu'on est sollicité. Oui. Hein oui, oui. C'est dingue. Non, mais beaucoup de succès. Hein. Mais ouais. je sais pas je, soup... <rire> je soupçonne quand même que ce soit un peu bidon mais je ne change pas trop même si ça flatte moins mon ego mais tout ça pour dire qu'il beaucoup de
2: en fait il y a beaucoup de de, de faux comptes. Oui alors ça peut être effectivement, euh, alors il peut y avoir plusieurs types de faux comptes, soit des faux comptes euh, effectivement comme ceux dont tu parlais précédemment donc euh des personnes qui soit essayent de faire de la mmh. fausse prostitution éventuellement ou des choses comme ça ou de la vraie fausse prostitution il peut y avoir des comptes euh, mis en place par des bots donc là c'est même pas des humains derrière, ce sont mmh. des bots qui sont là pour retweeter, mais du mmh. coup ceux-là sont actifs, en fait mmh. c'est ceux-là les, enfin, les plus les plus euh... qu'il y a sur ces comptes-là je pense que c'est pas un bot hein, c'est <rire> possible, ça, possible, possible. Qui, euh, ou bah... ça peut être un bot étranger qui a du mal un, à un bot étranger <rire> qui a mal mais bon. traduction donc euh, <rire> effectivement je pense que Twitter a besoin aussi un peu de faire le ménage notamment sur l'influence que ça peut avoir en politique sur l'information les fake news. Donc, l'idée de voir des faux comptes ou en tout cas des comptes qui dorment à un certain moment et puis commencent à s'activer au moment où il y a des, bah, des élections dans certains pays. Mmh. Donc, l'idée c'est de dire ne faut pas que Twitter devienne une plateforme dormante à certains moments clés. Enfin non clé pardon et s'active à des moments clés de vote démocratique pour déstabiliser une élection éventuellement à tort ou à raison
0: comme l'a été Facebook
2: il y a quelque temps donc l'idée de les fermer Twitter c'est d'éviter au maximum ce genre de choses parce que derrière ça veut dire que les gouvernements vont réagir et vont vouloir mettre leur nez là dedans donc l'idée c'est de prendre un peu le devant enfin d'aller plus rapide d'être plus rapide que les gouvernements et de prendre les devants pour éviter d'être régulé un moment ou à un autre
0: D'accord. Euh, et donc, cette, cette, pour revenir à ton, ton système de, oui. de nouvelles conversations, on sait quand est-ce que ça va arriver ou pas? Alors, pas, pas, tout à fait. C'est en train d'être testé sur l'application principale de Twitter. Mm -hmm. Et euh, Twitter a confirmé à la presse américaine que, effectivement, il testait dans les le... utilisateurs pour affiner un petit peu certains, certains affichages. Mais sur le principe, ça resterait comme ça. Et ça arriverait en début d'année prochaine, a priori, de premier au deuxième trimestre, mais il n'y a pas de, de date, de date exacte. Mais c'est vrai que ça simplifie beaucoup l'utilisation. C'est un petit peu ce que veut faire Twitter depuis longtemps c'est-à-dire faire en sorte que ce soit plus facile d'utiliser Twitter quand on débarque sur Twitter parce qu'on sait pas comment ça marche euh, c'est bizarre, euh, <rire> on sait pas qui suivre et euh, c'est vrai qu'il y a aussi maintenant une nouveauté d'ailleurs qui a été lancée euh, dernièrement c'est la possibilité de suivre des sujets, non pas des personnes mais des sujets, ouais. donc euh, si on a un centre d'intérêt on, on commence à voir qui sont les personnes qui en parlent le mieux pour les suivre, voilà c'est toujours ce, ce principe de vouloir euh, faire en sorte que Twitter sont plus facile à utiliser quand on débarque sur, le, sur la plateforme. On parle un peu de Tesla Jean-Sébastien, oui. tout à, à fait avec T Tesla qui, euh... a apprécié il reste un petit peu de temps, on parlera de Disney aussi, ouais, ouais. mais Tesla qui euh, a annoncé cette semaine un nouveau véhicule. Alors ils ont annoncé un nouveau véhicule qui s'appelle le Cybertruck, qui est, je sais pas si vous l'avez vu, une espèce de pick-up électrique euh, avec un look futuriste assez dingue, enfin moi j'adore, on aime ou on déteste, hein, mais euh, moi j'adore ce, cette voiture. Alors moi j'adore, mais, mais, mais pas en vrai quoi, j'adore si, ça, mais tu vois dans une série, moi ça me fait penser à l'âge de cristal ce truc-là, je sais pas si vous vous souvenez de cette ouais, ouais. série des de années 70 là, qui était un peu, un peu incroyable, et je trouve que ça, ça ressemble à ça, ouais, mais, mais, mais à en vrai. vrai, tu te vois conduire ce truc -là ah, Complètement, je le trouve euh, ah, génial. Si vous n'es pas avec vois, nous en vidéo, mais allez ah, ouais, voir ouais, ouais. la vidéo de très anguleuse, de... très. Euh, très non, on a l'impression que le, le, le designer était, était myope, quoi. Ou je sais pas, quoi. <rire> mais il... non, justement, non. c'est ça. parce, ouais, non, mais parce non. que y a des ouais, ouais, Enfin, c'est tranché, quoi, comme. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Emmanuel. Moi, je suis
2: pas très automobile, mais ça ressemble un peu à certaines Batmobiles dans certains Batman, Ouais, ou moi, ça me fait penser à un véhicule d'assaut, tu sais. Oui, un peu, un peu. fait un peu char. Ouais. Ouais, ça fait un peu, ouais. peu char, quoi.
0: Ouais, mais bon, ouais,
2: pourquoi pas bah, Ça mérite en tout cas d'être original
0: sur ah, un marché qui, parfois où les voitures se ressemblent euh, toutes les unes les autres. Comme on euh... dit à Paris, c'est disruptif. Alors, <rire> alors oui, c'est C'est vraiment disruptif. Ça, fou, vrai. <rire> mais, mais, du, mais du coup, alors euh, on, on en débat, on en débat, mais finalement, il euh, y a quand même 200 000 précommandes qui ont été enregistrées de la part de, de Tesla. Donc euh, c'est quand même assez euh, impressionnant. Bon, alors c'est sûr que c'est bon, hein, voilà. des précommandes où on a juste à verser 100 dollars ou 100 euros et où on est remboursé si on annule la précommande. Donc pas beaucoup de risques mais malgré tout ça montre une sorte d'enthousiasme autour de, de cette voiture et pourtant la présentation elle avait été un petit peu loupée je sais pas si vous l'avez vu en tout cas passer ces images ah là, mais euh, ouais, il mais... parle justement de, de vitres qui sont euh, blindées ou très résistantes et dans la présentation <rire> ils ont lancé une boule de pétanque sur la, sur la vitre bon la vitre a cassé ils ont réussi <rire> la vitre d'à côté la vitre d'à côté a cassé donc bon c'est pas très pas très résistant mmh. mais euh, alors effectivement il y a il y a le Musk qui a touté euh, cette semaine euh, une vidéo où on le voit justement balancer euh, une boule de pétanque Temps bon oui on s'est planté dans la, dans la présentation lui, lui même était mort de rire dans, dans son tweet Mais en vrai vous voyez ça marche hein. Donc vous faites pas trop de soucis Et Alors euh... c'est rigolo parce que je sais pas si, si, si vous avez vu cette présentation Mais avant de, du, du, du lancer de la, de la boule de pétanque ouais. sur, le, sur la vitre Enfin, Excusez-moi, mais il faut être un peu débile pour faire ça. Enfin, je... pourquoi pas. Il euh, y avait un marteau. Il y avait un gars qui tapait ouais. avec un marteau, une espèce de massue. Ouais. Et effectivement, là, ça se cassait pas. Tout à fait. Et en, voilà. On ouais. euh, Elon Musk qui bombait le torse, vous avez vu, c'est super costaud, etc. Et puis l'autre, paf, avec sa boule de <rire> pétanque. Et en plus, il, il explose euh, tout. Juste avant, ils avaient fait aussi une démo. Ils ont, ils ont largué une boule de pétanque de plusieurs mètres sur la, la partie oui. arrière. Et la partie arrière euh, tenait sans problème. Et c'était ouais, vraiment, euh, a priori, euh, plus, plus fort comme, euh, comme lancé. Mais je crois mais que c'est euh, la pire keynote d'Elon Musk. Ah, ben là, oui, C'est vraiment euh, le truc. Euh... Hein. Vous êtes en direct. Il y a des millions de gens <rire> qui vous regardent et tout. Vous lancez une bagnole et tout. Vous
2: dites regardez ça se casse pas pas tout se casse ouais. et tout c'est ouais. terrible et puis deux fois d'affilée c'est euh, oui. la catastrophe bah, on parlait d'Apple en début d'émission ça ce genre de choses chez Apple oui. ah non, ah mais à mais là, Steve Jobs là, je... le staff était viré en ah disant, non mais là je, euh, je pense que euh, même il fermait l'Apple Store quoi là, <rire> euh,
0: <Ford. rire> il, y avait, il y avait une minute de silence global euh, et qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce, cette voiture un peu bizarre quand alors on connaît son prix bon, hein, bon, elle est écrit forcément forcément électrique il y a plusieurs versions avec des nombres de moteurs différents deux ou quatre roues motrices euh, les prix commencent entre euh, à 40 000 euros Quar et, ah bon elle est, est pas chère en plus et, alors c'est seulement avec deux moteurs euh, dans les roues avant ouais. et si on veut avoir euh, quatre, euh, six moteurs même donc euh, quatre moteurs dans chaque roue euh, plus de moteurs additionnels c'est 70 000 euros donc là on va vraiment sur des prix euh, beaucoup plus chers il euh, y a un mode euh, aux US que les américains vont adorer euh, mode barbecue où l'arrière peut s'ouvrir <rire> avec un barbecue intégré euh, le truc est génial pour partir euh, en oui, camping Mais parce qu'en en fait <rire> c'est pour concurrencer les, 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 les trucks quoi les mais les... oui alors il faut savoir que le marché marché américain sur ces trucks c'est un truc de fou c'est vraiment handicap non c'est ça c'est c'est handicap c'est un pick-up. vous savez c'est ces voitures américaines voit avec le l'immense coffre qui est d'ailleurs à découvert c'est ça voilà nous on n'a pas trop l'habitude de ce genre de véhicule mais aux États-Unis ça un marché de bien et c'est vrai quand on voit se lancer là là-ci, on se dit mais c'est bizarre de se lancer sur un tel marché mais aux US, ça risque vraiment de cartonner de tels véhicules là-bas nous on est plutôt SUV en tout à fait en France c'est ça bon bah écoutez voilà ça va être le premier jour où on va croiser ce type de véhicule dans la, route, dans la rue. Ah oui, oui, ça va faire bizarre. Ouais. Et ça vrai. va arriver en France, j'imagine. Ah, ah oui, oui tout, tout à fait. fait euh, on peut euh, le voir en France. Les prix sont disponibles en euros. Euh, oui, tout à fait. Voilà, J'espère que ça arrive d'ici un an ou deux. C'est comme la Modèle 3. On a ah bah le, oui, mais, oui, le temps de voir passer les, 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 les autres voitures avant que celle-là arrive. Hein, <rire> euh, des trucs à dire sur Tesla Non, c'est bon, on a fait le tour. Elon ouais, ouais, faisais... <rire> Musk, personnage quand même
2: assez étonnant quand même. Hein. Oui, puis en plus, euh, bah, la société, soit des fois, elle a des très bons résultats, donc ça, ça calme un peu les marchés parce qu'elle est quand même extrêmement bien valorisée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et donc c'est vrai qu'elle est obligée de sortir à chaque fois des nouveaux produits pour. En fait, c'est une. C'est un constructeur automobile mais qui est valorisé comme une start-up oui. euh, et donc elle est, elle est prise un peu dans le rythme des start-up euh, comme Apple avec les iPhones c'est-à-dire il faut toujours courir après la nouveauté, mmh. montrer qu'on a un coup d'avance euh, par rapport à, aux autres fabricants, euh, aux constructeurs automobiles et donc c'est vrai que là, euh, l'idée c'est de remontrer à chaque fois un nouveau modèle qui soit, comme tu disais, le terme disruptif un peu, <rire> pour pas faire comme les autres Bien et, sûr. Pour, et pour justifier la valorisation qui est quand même toujours quand même extrêmement folle hein, de, ouais, ouais. de Tesla par rapport aux autres constructeurs automobiles. Donc, voilà, il, faut... il est en
0: train de réussir son pari quand on a Mélod Masque, hein. il y a encore un an on en disant que voilà, ouais. peut-être que Tesla l'est
2: fermé, il est en train de réussir son pari, non Oui, ouais, c'est vrai, plutôt oui, oui, Alors après, c'est aussi avec l'aide de gouvernement, hein, parce qu'il y a beaucoup de Tesla qui ont été sur-subventionnés mmh. par des états américains, et certains pays en Europe aussi, hein, euh, en disant, si vous basculez vers euh, de, du tout électrique, et eh ben vous aurez euh, une réduction de temps, et ça c'était pas Tesla qui le finançait, c'était les pays. Voilà, mais mmh. ça c'est un peu pour tous les constructeurs qui sont dans l'électrique. Euh, Tesla a fait beaucoup de dans certains. Ah, oui, à tel point que d'autres fabricants automobiles ont dit, c'est euh, mmh. par rapport à nous, c'est anticompétitif, anticoncurrentiel, et donc ils ont commencé à attaquer Tesla et notamment certains, certains, certains États aux États-Unis pour avoir trop aidé. Tesla, a justement, à a émergé sur le marché. Donc non, parce qu'ils étaient en avance quand même sur l'électrique, hein, donc... Euh, — Oui, enfin. bien sûr, bien sûr. Mais ça, à la limite, c'est tout à leur honneur. C'est-à-dire qu'ils ont senti que l'électrique allait, ar
0: allait arriver alors que les autres constructeurs étaient encore oui, bien au thermique. — Non, mais
2: ça, ils ont senti deux choses, je pense, effectivement. c'est Un, ils ont senti l'émergence électrique avec euh, une envie de la population. Oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, une envie des villes de dire, on va mmh. dépolluer nos villes, surtout les, les bobos, hein, entre guillemets, enfin voilà, mmh. sans, sans être désobligeant mais... Et donc, on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'électriques, et... quitte à les subventionner. Donc, Et on voit aujourd'hui ça qui arrive en, en Europe, Paris notamment, et dans de grandes villes. Hein, — donc, euh... donc tu me considères comme un bobo parce que j'ai une Zoé ?— <rire> <ça, rire> je... Je... je ne me permettrais
0: pas !— Non mais t'as compris ça ou pas ?— Ah ben, j'ai compris Mais carrément, clairement, Parce oui, que moi je suis le pire que toi, parce
2: que je n'ai pas de voiture. Hein. Donc ah, et oui, le oui, pire des oui. bobo, c'est ceux qui ne peuvent se passer de voiture. Hein. — <rire> je... Des fois je prends des vélos moi, alors ouais, j'ai Alors, le truc <rire> Super beau pour ah bah, euh... un vélo là, ah bah, euh, franchement. Bon
0: messieurs, merci beaucoup. Merci Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à zéroannette.com et Emmanuel Paquette, ah que l'on peut lire dans l'Express. Ce de quoi je me mêle n'est pas terminé, bien évidemment. Vous restez avec nous. La suite, ce sera avec Victor Jakimovic dans un instant, avec euh, bah, vous savez les trouvailles high-tech de Victor, comme régulièrement. A tout de suite.
1: RMC01 Net TV. François Sorel, de quoi je me mail
0: vous êtes avec nous et vous faites bien de quoi je mêle toute l'actualité des nouvelles technos. Et ça faisait quelques semaines que vous n'aviez pas votre dose de Victor jakimovic euh, Suite au banderoles euh, dans les locaux de RMC, nous avons décidé de... Dans les de, manifs carrément. Dans les manifs, Absolument. bien évidemment. Sauf que votre gilet est marron, il est, il est, oui. il est un peu plus sympathique. Euh, voilà euh, Et bien c'est Victor Jakimovic qui est là, mesdames, messieurs. Bonjour Victor. Salut François. Victor et ses coups de cœur high-tech. Et Victor aujourd'hui est venu avec de petits objets qui peuvent vous changer la vie, euh, alors en déplacement, mais pas forcément, vous allez voir, il y, y a un peu de tout, hein, Victor. Euh, et on va commencer par un truc qui est génial, qui va vous permettre de vous faire comprendre quasiment
1: partout, grâce Qu aux bon nouvelles techno Ouais, ça existe depuis déjà un certain temps, mais j'ai pensé que c'était Noël. Noël, c'est aussi la période des vacances. Eh oui. Quand on dit vacances, on dit je vais à l'étranger, même si c'est pas très écolo, surtout quand on prend l'avion. Bon, bah ouais, mais bon, euh, parfois mais, on est. Mais... Qu'est-ce qu'on fait On va plus à New York alors Et alors, comment on fait pour se faire comprendre en anglais J'y arrive encore un peu, mais en hindi, en Hutu, euh, bon. Japonais, vous plus de mal. Vous maîtrisez un peu japonais ou un pas Tout, 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 tout. tout il peut, mais peu. pas assez. Donc, je cherche des systèmes pour m'aider. Dans ce cadre-là, il y en a un certain nombre qu'on connaît. Euh, il y a bien entendu Google Traduction qui est capable de fonctionner offline, donc sans réseau. Oui, donc ça, c'est une appli qu'on télécharge sur Android ou iOS euh... Qui est capable de... Mais encore faut-il télécharger les langues avant, quand il voilà. y a du réseau. Et puis, on trouve plein de petites bidouilles, mais qui ont besoin de Wi-Fi. Le Wi-Fi, quand on se balade à Canton dans la rue, il euh, y ouais. en a, mais faut il déjà faut déjà trouver le moyen de se connecter. C'est bon, ouais, la galère. C'est la galère. Alors, j'ai trouvé un petit produit qui est enfin débarrassé de la contrainte online et qui permet de traduire. La preuve. Voilà, je vais là enregistrer quelque chose en français, hein. euh, j'ai commencé l'enregistrement d'ailleurs un peu en retard, ouais. et la machine va me le traduire en anglais.
0: D'accord, on va voir. —
1: machine
0: will...
1: Elle parle, elle parle vite, hein, demoiselle. Elle parle beaucoup plus vite que oui, moi, qui vrai, parle elle... plutôt lentement. Non, mais, mais elle, bon. elle... Euh... Alors, l'intérêt du truc... La batterie est pleine, là, on sent qu'elle
0: est pleine d'énergie. Voilà, elle est pleine Peut d'énergie. Peut-être qu'à la fin de la journée, quand elle a moins sept de batterie... Heures
1: sept heures d'autonomie... Sept heures d'autonomie. En usage réel. D'accord. Euh, et on a, sur l'écran, les textes. Le texte prononcé, le texte répondu. Ou Donc, le texte traduit. traduit. Traduit, on a les deux. On a, d'ailleurs, l'historique... De tous ces textes traduits. Ah. Allez. Mais, 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 mais faites-la taire, Victor mais Je l'ai fait taire. Bon, alors, ça marche fabuleusement bien. Il y a 74 langues, dont 55 parlées. 19 ne sont pas parlées. Je suis navré pour toi, mais le Corse. Oui. Qu Est-ce qu'il a le Corse Il n'est pas parlé. – Il est pas il parlé. – Il est seulement écrit.
0: – Il est écrit, c'est-à-dire que ouais. si, par exemple, je parle en français, il va me traduire en Corse à l'écrit, mais il ne va mais pas mais me prononcer. – Mais on ne le verra
1: qu'à l'écran, qui est un écran 320-240 pixels, monochrome, mais qui est tout à fait convenable. – Bon, c'est ce ce déjà bien
0: de... que le Corse soit dans cette machine, parce que j'ai cru comprendre que le breton n'y était, et était pas. – Le
1: breton n'y est pas, mais, mais, mais. mais quand on déballe l'objet, il y a un mode d'emploi, et le mode d'emploi dit vous « vous préparez ». Préparez-vous, vous aurez des mises à jour tout le temps. Mais là, on est d'accord, c'est 1
0: un, un pour la Corse, 0 pour la Bretagne, par rapport à Corse, ce, cet appareil. peut-être dur que,
1: que tu l'acceptes, mais c'est un peu ça. Je dois reconnaître, absolument. Dois... Bon. Bien entendu, ça marche dans une optique de conversation. Il y a un bouton pour la langue d'entrée, un bouton pour l'autre la, langue, donc on va pouvoir <rire> converser avec les autochtones. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça marchait sans contact. Ce n'est pas vrai. Ce euh, pocketto' c'est son pas, nom, pas sans contact, hein, sans réseau, sans sans réseau oui. absolument. Ce poquetto, qu'en réalité intègre une icim, e ah, voilà, les avec Coquins. un abonnement de deux ans. D'accord. Hein, Donc pendant deux ans. Pendant deux ans. On est tranquille. Il se passe rien après. Alors comme c'est un truc tout nouveau, tout nouveau qui vient de sortir sous cette forme. Euh, ils n'ont pas encore mis au point le service de recharge, oui. mais il est prévu que la recharge coûterait une cinquantaine d'euros. L'objet vaut 250 euros quand même
0: – Et alors, euh, les 250 euros intègrent les deux ans d'abonnement ?–
1: Les 250 euros intègrent là-ici, mais les deux ans d'abonnement. – Et ça marche dans tous les
0: pays où le produit fonctionne
1: ?– Et ça marche dans tous les produits, il y a du réseau, même du réseau pas très très haut débit, genre Edge, euh, et dans les 74 langues prévues, dont, dont 19 seulement, donc. On, 55 et on peut
0: s'en servir que pour ça. On peut pas, par exemple, le transformer en point Wi-Fi pour euh, non, euh, non. aller L sur idée, Internet. L'idée,
1: effectivement, hein. était d'être un hotspot Wi-Fi, mmh, mais malheureusement, c'était bien. Non, non ça n'est pas prévu. C'est pas mal. Alors, ça pas vient mal. de sortir, c'est en vente chez Amazon, c'est en vente dans, dans les magasins éphémères comme le Martek ou au printemps, ou galeries Lafayette. On le trouve encore très, 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 très peu. C'est le Pocket donc, qui est à 250, il faut savoir que 250, c'est une promo pour le lancement. D'accord. Normalement, il est, prévu, il est prévu qu'il vaille 50 euros de plus.
0: Voilà. Mais, ap bon. Après, la version low cost, c'est d'avoir un smartphone, Google Trad, on télécharge avant de partir ou alors à l'hôtel, et on a ouais, un système c'est un petit
1: peu moins pratique c'est un peu moins pratique, mais, mais c'est moins cher mais on n'a qu'un appareil, c'est moins, moins cher, cher. mais lorsqu'on est en discussion avec un concierge dans un hôtel par exemple qui parle bon, eh ben c'est bien pratique d'avoir son téléphone pour montrer des trucs, chercher des trucs pendant que de l'autre côté mmh. bon,
0: voilà. Parfait, Victor. Alors ça, c'est le premier produit. Maintenant, on ouais. va s'intéresser aux trackers.
1: Ben oui, parce que j'étais dans la logique de vacances et dans cette logique de vacances, moi, il y a toujours un problème, c'est la valise perdue. Ah oui. Alors, la ça vous arrive perdue, souvent ça, euh, bon, ça arrive, oui, ça arrive assez souvent. La valise perdue et surtout le temps d'attente pour la retrouver, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, je munis mes valises de trackers qui me permettent d'être prévenu. Je peux me poser le cul, peinard, tranquille, et je suis prévenu quand ma valise arrive dans le réseau. On dit l'océan, hein. pas le cul. On dit le séance c'est vrai, c'est vrai. C'est plus joli. C'est plus joli. Je ne sais pas si peu, votre appareil le traduirait. plus long. Mais euh, Je ne sais pas, mais on, on pourra essayer, et ça dépend de, l de quelle langue. Donc, les trackers, il en existe tout un tas de modèles dans un tas de fonctions un peu différentes. Les premiers sont les trackers de type Bluetooth. Oui. Alors, là, Bluetooth, on est clair, c'est un environnement fermé, petit, petite taille, et dans ce domaine, il existe une boîte qui est le numéro 1, le numéro 1 mondial, qui est Tile, qui est une boîte oui. américaine, qui est en Bluetooth Low Energy et qui en sort tout un tas pour différentes fonctions. Euh, là, en main, j'ai le modèle dit portefeuille, parce que tout bêtement, il a la taille d'une carte de crédit. Il est hyper, ça a l'air hyper fin. Hein. C'est hyper fin, ça fait moins de 3 mm
0: Donc c'est un peu plus épais qu'une carte de crédit, mais ouais. finalement, ça rentre dans un, dans un petit réceptacle à carte. Hein, ça
1: oui, oui, tout, tout à fait, très bien.
0: Et là-dedans, il y a l'électronique.
1: Et là-dedans, il y a l'électronique avec un Bluetooth amélioré qui porte à 60 mètres. 60 mètres en champ libre. Hein. Ce qu'ils disent après. Oui, oui, non, mais c'est du champ. Il faut parler champ libre, libre. à ce niveau-là. Donc 60 mètres en champ libre, une petite sonnerie pour le retrouver à partir du téléphone, voilà. le, une, un petit bouton pour appeler le téléphone. Au cas où on a, la par, on a on on le on a petit tracker ben ou l'autre. Ben voilà. Ça détecte automatiquement la dernière position connue si vous perdez l'objet. Et euh, vous appartenez d'office, quand vous êtes chez Tile, à une communauté qui fait en sorte que quand vous déclarez l'objet perdu, toute personne possédant l'appli Tile dans son smartphone va être capable de le détecter. Waouh Et donc être capable de vous passer un coup de, de le retrouver et grâce à la communauté Tile, de vous le refaire parvenir. Pas mal C'est pas... C'est pas de nouveau nouveau, mais ça a été amélioré avec cette nouvelle collection de tailles. Alors je dis collection parce que celui-là, c'est le modèle portefeuille, mais il existe le modèle sticker qui, comme son nom... Euh, je précise que là, la batterie fait trois ans, hein. Le modèle sticker. Une pile
0: bouton euh, toute bête, quoi, une pile bouton de téléphone. Enfin,
1: non, 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 c'est une batterie, et quand la batterie est vide, il y a un dispositif d'échange avec l'opérateur, avec Tile, euh, qui va recycler, etc. Ah ouais Non, ça, c'est non interchangeable. Même chose, d'ailleurs, pour le sticker, le deuxième dont je parlais, qui, lui, sticker, bah, il est fait pour être collé euh, là où on veut. Euh, euh, sur des objets. La télécommande, qu'on perd toujours, hein, elle est planquée derrière. Bon, on colle le sticker dessus, ça permet de la retrouver euh, facilement. Et, Et là, là, on va avoir quoi une, une, une identification sonore Le ah, bah, La même chose que l'autre, rigoureusement, car une batterie de 3 ans, là aussi, mm -hmm. 45 mètres de portée, en champ libre. Imaginez que le sticker soit intégré à une balle de golf. Les golfeurs passent leur temps à chercher leurs balles. Si on pouvait foutre ça dans une balle de golf, on ne perdrait plus ses balles. Ouais. Bon, Un seul problème, c'est 45 tu... oui. mètres. Oui, 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 45 mètres. Batterie de 3 ans. Oui, oui, ça va. Ça marche. Oui, oui, c'est Bon, alors, ça, c'est deux modèles. Ils ont le modèle dit Mate, qui, a lui... Alors, qui lui est sur une pile interchangeable, une 1632, une PRCR 1632 euh, avec euh, sois, une portée de 60 mètres, en théorie. Mm -hmm. bon, C'est euh, du Bluetooth 5, là, toujours... à rien ou pas non non, 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 Bluetooth 4, Bluetooth 5. Bluetooth 5 ne sert pas, à rien servirait ça, pas à ça, grand
0: ça, ça améliorerait un peu la
1: portée, peut-être, Oui, mais je crois qu'ils ont trouvé d'autres trucs, mais trucs, bon. Euh... Okay. Et puis, bah, déjà, il existe mètres, un modèle qui est dit pro, qui existe en, en noir ou en blanc, d'ailleurs, hein, on trouve les deux. Les autres existent dans les couleurs que j'ai montrées, c'est-à-dire noir ou blanc, euh, qui, lui, est sur batterie également. La batterie est une 2032, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez plus costaud que l'autre. Et donc là, on atteint une portée théorique en champ libre de 120 mètres. Oula Mais avec trois Alors... ans d'autonomie toujours ou moins Ah bah la batterie, alors très honnêtement, je ne peux pas vous dire, parce que je les ai pas, ils viennent de sortir, sortir, une nouvelle collection. Oui, vous n'avez pas pu les tester pendant trois ans. J'ai pas pu les tester pendant trois ans, mais une 20-32, de toute façon, c'est une batterie interchangeable, oui, c'est euh... une pile bouton. Euh...
0: Vous savez quoi, moi, je trouve qu'il manque un truc à ces, à ces objets, oui. c'est vraiment une connectivité euh, indépendante, en quelque sorte. Parce que là, finalement, euh, au bout d'un moment, quand il y a plus de réseau, et si on ne fait pas partie de la communauté Tile, ben, on retrouve pas, on retrouve pas l'objet
1: qu'on a perdu. Mais, mais si on a ça, on fait partie de la communauté. Oui, tile. mais ce que
0: je veux dire par là, c'est que tout le monde n'a pas l'appli Tile et on peut euh, statistiquement, il y a des chances pour que euh, un objet reste. Sans être traqué pendant des semaines voire des mois. Ah bah on est d'accord. Oui, c'est possible. Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il manque encore, qu'on n'arrive pas à miniaturiser, par exemple, du LoRa ou du Sigfox. Mais si, pour... mais si,
1: mais si, monsieur. Ça arrive. Mais si, monsieur. Victor. Ça arrive.
0: Ça arrive. Voilà. Oui mais c'est un
1: peu plus gros. Je, je veux dire par là, on n'arrive pas encore à avoir autant de, 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 Attends, de technologies de technologie de réseau en train dans les de petits. Changer. Il y avait la semaine dernière le salon Xfox Connect à Singapour, et il s'est présenté des tas de choses, par exemple le suivi des bagages par, enfin, des accords entre Amadeus et Xfox. Amadeus c'est les compagnies oui, d'aviation, bien sûr. Euh, et Xfox euh, non non, c'est en train de bouger. Et qu'est-ce qu'ils mettent des trackers dans les valises ou des, des enfin c'est des étiquettes quoi, autocollantes. Et dans
0: l'étiquette hein on a, enfin, ah. il, y a, il y a du réseau. En fait, ouais. il arrive à capter du réseau
1: SickFox. Ouais. Waouh. Ouais. Wow. ouais. Ça, c'est chaud. Ouais. C'est en train de venir. Bon. Je reviens à mon catadioptre. C'est comme ça que s'appelle cet objet qui va se fixer, non pas sur mon doigt comme non, parce Non, que là, là ça ne ça, ça sert à rien. Là, ça ne sert à rien. Ça fait une bague un peu voyante. Sauf en boîte de nuit. Comme ça, là, en boîte de nuit, avec des lumières un peu qui flashent. Avec des. Faut, oui, là, vous, vous, vous C'est encore mieux que John Travolta. Donc, ça, c'est fait pour être mis sur un vélo. Et mis sur un vélo, ça va servir à une chose, savoir où est le vélo. On le met à l'arrière. On le colle à l'arrière sur le... le oui, le porte-bagage. De de Quoi, enfin, ouais. à côté du porte-bagage Oui, bon, sur le <coughs> port de oui, sel. Bien sûr. Hein Et ça va réfléchir la lumière, donc vous serez mieux vu par les gens de derrière. Mais surtout, ça va vous permettre de savoir si quelqu'un bouge votre vélo. Il y a un détecteur de mouvement qui est dedans. Et... Simplement, une inclinaison qui change. Hein. Vous pouvez êtes prévenu sur votre téléphone. Là, on sort du réseau local-local, on sort du Bluetooth, hein. on passe... Donc, il justement... y a une vraie...
0: C'est un, un produit indépendant au niveau réseau. Oh, voilà pas
1: du Bluetooth. Ce n'est pas du Bluetooth, c'est <coughs> un appareil qui comporte en réalité un GPS pour ouais. recevoir la mmh. position et qui utilise pour communiquer avec votre smartphone les réseaux bas débit que sont l'Aura ou Sigfox, qui sont les deux grands réseaux mondiaux. Ah, il prend les deux, lui. Oui, il prend les deux. – Waouh !– Il prend les deux… – il prend celui qui va capter le mieux à l'endroit où il est ?– Oui, disons que grosso modo, en France, le dispositif fonctionne mieux sous l'aura, et à l'étranger, dans la plupart des autres pays qui sont équipés, parce que le monde entier n'est pas encore équipé, mais dans la plupart des autres pays équipés, c'est Sigfox. – Et lui s'occupe de passer d'un réseau à l'autre automatiquement en – fait. Non, pas ah, vraiment. – Victor !– Si vous allez à l'étranger, par exemple, oui. il va falloir que vous réinstalliez votre produit de façon à ce qu'il soit conforme au réseau lo optimum local. – Ah, ce n'est pas automatique ?– Ce n'est pas totalement automatique. En France, quand vous le mettez en œuvre, euh, il va se caler d'office sur l'aura.
0: – D'accord, ok. Ouais. Euh, – Loura qui, couvait, qui couvre toute la France euh, alors, métropolitaine, euh, la Bretagne, la Corse, et tout, ça marche
1: ?– La Bretagne, la Corse, et tout, ça marche. Euh, précision, bah ça, ça fonctionne donc sur un vélo, mais en réalité, ce qu'il fait fonctionner, avec l'autonomie mmh. nécessaire, parce que quand on la est bref. sur un vélo, Bien on ne va pas charger son truc tous les soirs. Ben hein, l'autonomie, là-dessus, est possible dis-je, jusqu'à trois mois. Et elle se recharge facilement parce que dedans, dans ce produit, il y a ça. Ça, c'est Invoxia, c'est un produit dont j'avais déjà parlé en son temps, d'ailleurs, quand il ne s'occupait que de surveiller les chiens et les chats, puisqu'il peut venir également... Oui, avec le collier. Se sûr. fixer sur un collier. Alors mmh. ils ont sorti depuis de nouveaux supports, comme celui-ci, qui est bêtement un porte-clé. Mmh. Euh, ils, ça, c'est le support pour les chiens et les chats, euh, pour le collier. Ils ont sorti ce euh, système pour vélo, donc. Euh, en fait, ce truc, ce, le, 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 le petit boîtier euh, s'adapte en fait à, à plusieurs usages. Là, on peut en faire un peu ce qu'on veut. On, on peut l'accrocher à un porte-clé. Faites voir un peu, ce truc-là. On peut le
0: stiquer. Euh, si... D'accord. Hein? Oui, bon, alors, ce n'est pas le plus beau des porte-clés, mais euh, malgré tout... Avec ça, on est d'accord qu'on ne on, on, on peut pas perdre ces clés. On est d'accord.
1: Ah, bah avec ça, on les trouve. Alors, parce qu'on a dit que ça se calait sur Laura ou Six Fox, mais ça se cale aussi, d'ailleurs, sur les réseaux Wi-Fi. C'est capable de se caler sur. Ça reçoit des réseaux Wi-Fi, ceux qui sont dans le coin, et quand il y a une modification, ça va indiquer mouvement. D'accord. Ah oui, hein, pas mal ça Simultanément, ouais, c'est Invoxia. Et donc, voxia. trois mois, mois d'autonomie, c'est ce que vous dites C'est invoqué. alors, ce trois mois d'autonomie, si on l'utilise dans la version vélo, c'est-à-dire avec une fréquence d'interrogation limitée. Si on l'utilise en mode intense, euh, par exemple, pour suivre un objet... Oui, si possible.
0: par exemple, on le met dans une voiture et qu'on veut savoir où va la voiture... Bah,
1: ça fait le mois, ça fait une ça autonomie d'un mois. D'accord,
0: donc là-dedans, il y a un GPS... Il y a GPS, du Lora
1: ou du Sigfox Du Lora et du Sigfox. Du, Lira, du, Lora, du Wi-Fi. Du Wi-Fi, incroyable. C est, c est et c'est Invoxia français, monsieur, qui est leader complètement dans ce domaine. Très bien. Euh, alors on n'a pas parlé de prix, ça, ça vaut 150 euros avec, avec le petit module. Le petit module, module qu'on peut acheter tout seul oui. comme porte-clés mmh. ou surveil chien. Euh, ça vaut 120 euros de mémoire, oui, 120 euros. Et on a l'abonnement qui est compris avec le, dans, dans le Abonnement réseau L'abonnement de trois ans inclus, okay. et l'abonnement supplémentaire, quand au bout de trois ans, il faut renouveler, c'est 10 euros par an. 10 euros par an, oui. Ouais, c'est raisonnable. Enfin, je veux dire, par rapport au service que cela peut, ah, ouais, 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 ouais. Que cela non, peut apporter, c'est vraiment très bien. C'est tout, tout à fait remarquable ce qu'ils ont fait.
0: Très bien, Victor, on poursuit avec votre petite sélection high-tech. Qu'est-ce ben, que vous avez pour
1: continué nous J'étais parti sur les trackers, donc j'ai continué sur les trackers. Et on passe sur des trackers qui utilisent une autre technologie, qui est tout bêtement la carte SIM, mais oui. hein, pour informer. Mais le problème, c'est qu'une carte SIM, ça consomme énormément. mais oui, c'est très donc, gourmand, faire, énergie Il faut faire des prodiges technologiques pour arriver à une autonomie inférieure à la semaine. D'accord. Hein Alors, celui-ci qui est de chez Winect. Winnect est une boîte spécialisée en trackers qui en fait des pour chiens, pour chats. Enfin, il y en a toute une gamme. Bon, C'est sorti... un autre positionnement que euh, Invoxia, là. On est d'accord. Hein. Ça rentre en concurrence dans la fonction chat et chien. Mais qu est-ce qu'il y a une
0: différence d'efficacité, de, en fait Est-ce que, par exemple, la carte SIM de par, euh, je dirais, euh, le, la qualité du réseau marche mieux que bah, la carte du LoRa
1: ou euh, du Sigfox euh, mmh, dans, dans ce type d'appareil Le pas défaut objectif. de LoRa ou Sigfox, c'est qu'on a un nombre de communications limitées par jour. Donc, on n'est pas – Oui, on ne peut permanent. pas avoir un tracking perpétuel en fait. – On n'est pas en tracking permanent, la carte que vous élaborez, que vous regarderez de vos déplacements n'est pas une carte aussi belle que celle qu'on a sur un GPS traditionnel. – Ou
0: avec une puce GSM, connectée à une puce GSM en fait. – Voilà, voilà c'est
1: ben, ce qui se passe ici, euh, là on est effectivement dans un monde où il y a une carte SIM intégrée, oui. la console de ce... Alors, on a toutes les fonctions de tracker habituelles. Hein, C'est-à-dire, euh, je mets dans votre poche, euh, voilà, je sais où vous allez aller. On l'accroche au cou d'un enfant euh, oui. ou, ou d'une personne âgée ayant quelques, quelques problèmes, problèmes de, mémoire, oui. de mémoire. Et on peut donc la suivre un certain temps, mais il faudra prévoir de recharger l'appareil. Tous les... Tous les... Alors, ça, ça dépend... La consommation, elle est liée à la fréquence d'interrogation. C'est vous qui choisissez, vous avez le plusieurs choix possibles, mais euh, allez, disons que tous les deux, trois jours, c'est bien. Le maximum annoncé à l'aide de tout un tas d'astuces c'est de sept jours, mais il correspond... Ce
0: n'est pas, pas un usage, on va dire, normal. Mal à la parler.
1: réalité. Et alors, particularité, comme vous avez une carte SIM, vous avez un bouton oui. sur celui-ci qui va vous permettre d'envoyer qui va permettre à la personne qu'il porte d'envoyer un SOS au numéro de téléphone que vous aurez choisi. Exemple, je tombe, je ne me sens pas bien, je ne sais pas moi. Oui, oui, mais bah, ce genre de réalité... J'ai le
0: réflexe d'appuyer sur le bouton rouge, je n'ai que ça à faire. Et, et la va. personne qu'on a sélectionnée, qu'on a choisie, va recevoir un message d'alerte.
1: Va recevoir un message d'alerte.
0: Mais ça n'avertit pas les secours.
1: Ça n'avertit que la non, personne que vous avez choisie. ça n'avertit que la personne. Les systèmes avec abonnement pour les secours sont en général beaucoup plus onéreux. Ça vaut 50 euros, ça. Ouais, D'accord. Hein ça vaut 50 euros. L'abonnement euh, pour la carte SIM vaut euh, 7,90 euros par mois. Mais si vous l'achetez pour deux ans, ça ne vaut que 85 euros. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas combien il faut faire la division, mais enfin bon beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. – Le
0: point faible, on va dire que c'est l'autonomie, parce qu'il faut que la personne ou quelqu'un dans l'entourage de la personne ait réfléchi de le recharger tous les deux jours. C'est ça le truc. –
1: Deux, trois jours, mais... Bon. Recharger son téléphone tous les jours, voir sa montre pour ceux qui portent un certain type de montre...
0: Oui, bien sûr, on est, on est, pour une personne qui est dépendante et qui ne saura peut-être pas, qui n'aura pas le réflexe ou qui oublie, ça peut poser un problème. La
1: personne dépendante, elle est rarement totalement désolée. Euh... Oui, mais il faut que la personne qui est avec elle y pense. Je veux dire,
0: c'est euh, voilà, peut-être le, 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 le point faible par rapport à l'autre service, par exemple d'Invoxia, qui lui a une autonomie qui est beaucoup plus longue.
1: Oui, mais qui n'a pas les mais moyens d'envoyer de, un appel de détresse. On est d'accord. Et alors, pour continuer ce, ce dispositif, toujours dans la logique de la carte SIM, on arrive à ce produit qui est de chez Goo, le Gootrack. Le Gootrack fait le même boulot que le Winect que l'on a vu précédemment, avec une autre une particularité, c'est que lui est un téléphone complet. Alors, donc, ça fait tracker C'est un tracker, euh, GPS classique, euh, bon, comme les copains. Ça me dit quelque chose, cette marque Goût oh ben faut, faut, en, Vous en avez déjà parlé, non Moi, je parle assez souvent de Goût, c'est des gens qui ont des produits assez astucieux, et donc ça, un ça, téléphone... Ben dit, entre nous, vous avez du goût. Tout, tout, oui, absolument, c'est bien, c'est facile. C'est bon. logique que vous, vous nous en parliez. Donc ça, c'est un téléphone complet, c'est-à-dire que non seulement on peut, en appuyant sur le bouton un appui court, appeler trois numéros de téléphone, enfin, dans l'ordre 1, puis si le 1 ne répond pas, c'est le 2, puis s'il le... Bon. Euh, Et donc, il le fait automatiquement, lui, ou pas Appeler le téléphone, c'est fait automatiquement. J'appuie une fois, il va faire une, les trois numéros Il va faire les trois numéros si, personne ne, répond. si personne ne répond. Et puis, deuxièmement, ça permet d'être appelé, Hein, on peut joindre le porteur de l'objet en question. Si on se rend compte qu'il n'est pas du tout, du tout sur son chemin, qu'il est bas, ben on peut tout bêtement l'appeler. Il suffit d'appuyer un tout petit peu sur le bouton pour recevoir la communication avec un haut-parleur ayant une bonne puissance. Et donc, en main libre, on va pouvoir à parler à quelqu'un. Parler voilà. à la personne concernée. On est d'accord que c'est ce soit... vraiment
0: dans des situations
1: un pas urgence, mais en tout cas un cas ad... de, de ah, besoin pas un téléphone ça, ça peut de pas loisir voilà c'est pas oui mais le, le problème c'est qu'à partir d'un certain moment dans certaines maladies euh, on n'est plus capable de se servir d'un téléphone même le téléphone simplifié alors qu'on peut suivre. se
0: servir de ce type d'appareil
1: euh, encore faut-il avoir la notion oui d'appel en appuyant appui long appui court etc bon ça, Goos, ça vaut 95 euros sans carte SIM. Donc vous, après... pouvez, vous prenez un abonnement free, 2 euros, vous le mettez dedans, vous avez le droit, c'est pas un problème. Oui, mais on n'a pas de data pour 2 euros, donc il aura pas le, on n'aura pas le
0: tracking pour ce prix-là. Si, 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 on a la totalité. Oui, mais il faut de la data. Il faut, il faut de l'Internet de, de, de sur la carte SIM. Euh, par exemple, free 2 euros, il n'y a que de la voix. Et vous avez 50 mégas de data, donc on, va, vrai, on va pas, on va vrai. pas aller loin, quoi.
1: Ouais. Mais le mieux, il faut, en faut prendre était, un abonnement. Euh, le mieux, c'est euh... de l'acheter à 120 euros. Euh, et à 120 euros, vous avez un abo d'un an ah, inclus, euh, renouvelable, bon, à travers le dispositif. Euh, voilà. voilà bah ah. C'est bien. Bon, on a fait le tour, attendez. Bon, on a si, fait avec le ça, tour si avec ça, je n'arrive pas à vous
0: surveiller lorsque vous serez en Bretagne, Victor, pour voir où vous allez,
1: si vous allez pêcher non, des trucs. Non, attends, comme on est copains et qu'on a des iPhones l'un et l'autre, on, on, on peut se partager, on peut se partager vous... des ouais, choses. Je ne veux pas que vous me cachiez des choses. Je, bien, bien. Moi, je veux vous surveiller.
0: <rire> je veux voir que vous testez toujours vos, votre 4G en Bretagne, tranquillement dans votre maison, etc. 4G, plus, 4G, plus. 4G, s'il vous plaît. Mon Dieu, quelle bêtise, n'ai-je pas dit Victor, merci. Eh bien, de rien, François. On se retrouve très vite. Bah, avant Noël, prochaine. encore une fois, une petite sélection. Oh, avant Noël. Mais oui, voilà, bien sûr. Et ce de quoi je mets, est terminé. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque vendredi. De quoi je m'aille le dimanche, vous le savez, euh, matin entre 6 et 7 sur RMC. Euh, dès le vendredi, en audio sur rmc.fr, la vidéo euh, sur Zero Net TV et sur YouTube. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très
1: vite. RMC 01 TV François Sorel de quoi je me mail?